0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Profundicemos sobre el liderazgo. Cuando uno lee sobre este tema a escritores fundamentales como Maxwell, una característica de un líder es que debe tener una visión clara y acciones específicas para identificar y superar barreras, donde por supuesto hay varios miedos a vencer.
1: Yo creo que una barrera que veo es muy, muy relacionada con los sueños y es las expectativas de las personas y de la comunidad alrededor de sus sueños, porque cuando vos tenés una meta muy clara, que creo que eso es importantísimo tenerla supremamente clara, hay, hay una brecha que se genera y que se vuelve una barrera y es que hay veces la gente tiene claro para dónde va, pero no tiene tan claro el esfuerzo que esto requiere, los sacrificios que pueden impactar desde el punto de vista de que al final hay que priorizar y hay que hacer más renuncias para poder llegar a donde querés. Entonces creo que una barrera es cómo garantizar que esas expectativas sean realistas, pero adicional que los involucrados tengan claro qué implica esto desde el punto de vista de ese esfuerzo para lograrlo. Entonces creo que cuando eso no coincide, se vuelve una barrera importante porque hay veces la gente quiere algo eh, como, una, como el tema de bajar de peso la gente quiere bajar de peso o verse más atlético pero no está dispuesto a levantarse a las 5 de la mañana o tener una rutina de una hora diaria para poder lograrlo cree que, cree que viendo el video de, de Rory o de cualquier otra persona solo viéndolo va a lograrlo y eso no va a pasar, pues, o sea, eso implica un esfuerzo y duele Entonces, creo que esa, esa, yo creo que esa es la principal barrera que veo y desde el punto de vista de miedo en recursos humanos yo diría que la a mí siempre me preocupa mucho el tema de, de que nosotros como recursos humanos o como áreas de talento tengamos las personas que tienen esta convicción de la responsabilidad de nuestro rol como recursos humanos en general. Porque yo creo que las personas de recursos humanos tienen que tienen un impacto mayor o una responsabilidad mayor desde el punto de vista de que de alguna manera nuestros comportamientos son los que son aprobados por la por las personas. es decir. Un buen ejemplo dramático o folclórico de esto puede ser es cuando haces, vas a una fiesta o una reunión corporativa y, y que al final hay un cóctel. El de recursos humanos no se puede emborrachar, o sea, su responsabilidad es superior, o sea, no, no, ni siquiera en un detalle eso es tan, tan simple, podrá eh, otro... Eh, cometer el error de, de alicorarse y excederse en algo, pero el de recursos humanos no lo puede hacer. O sea, tu rol es superior desde el punto de vista de que tú eres un ejemplo desde ese punto de vista que marca la pauta de cultura, de comportamiento y que tiene que lidiar con ejemplo las cosas que, tiene, que queremos lograr como organización. Entonces, eso me, eso me preocupa porque implica obviamente tenerlo muy claro, pero también creo que implica tener interés genuino por las personas para conectar con el negocio porque creo que también termina pasando que en el área de recursos humanos hay veces llegan personas que lo ven como una, una, un rol de paso, también veo que hay veces lo, lo ven como la manera de poder llegar a un cargo directivo Pasa como en cualquier carrera o cualquier área, si no estás por convicción o no tenés claro que, que cuál es tu responsabilidad en ese rol de recurso humano en este caso, pues creo que es fatal y, y genera un problema muy grave para una organización cuando tenés las personas equivocadas en un área de talento. Entonces eso, eso me preocupa siempre mucho, clara desde el punto de vista de la responsabilidad que esto implica.
0: Y claro, para ser un líder del futuro, cuenta el autor Jacob Morgan, debe estar a la vanguardia de los temas de tecnología, más específicamente los datos y su análisis. Yo creo que un
1: tema fundamental en recursos humanos hoy de tendencia, que, que yo creo que siempre ha estado, pero creo que, creo que al final hoy ya estamos prestando más atención, es el tema de, de ciencia de datos. Yo creo que ahí hay una, un tema, una brecha gigantesca en los áreas de recursos humanos donde tenemos que garantizar estar. Para poder empezar a hacer temas más, pasar de, yo diría que pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo, por eso lo menciono que ciencia de datos es fundamental porque los de recursos humanos somos muy buenos en esta parte intuitiva de percepción y yo creo que tenemos herramientas interesantes, pero al final arrancamos nuestras conversaciones de manera muy cualitativa y eso creo que es un error que no conecta con el negocio y que nos hace perder oportunidades de impactar. Entonces yo creo que es pasar de eso, de lo cualitativo a lo cuantitativo, eso se logra con una tendencia alrededor de ciencia de datos que creo que hay un, un mundo para explorar desde el punto de vista de People Analytics. Creo que hay, una, hay muchos temas predictivos, prospectivos, para poder, por ejemplo, empezar a, a hacer algo más prospectivo desde el punto de vista de liderazgo. Desde que contrataba a una persona y sea analista, un cargo súper básico, ¿Cómo con herramientas predictivas podés empezar a identificar realmente su probabilidad de que realmente pueda tener las skills para ser exitoso siendo líder? Y, y para eso tenés que usar ciencia de datos. Entonces, ese puede ser un ejemplo, pero también desde el punto de vista de atracción de talento, en el caso de, o de promoción de talento, para poder entender realmente qué personas son los más influyentes en tu organización, por ejemplo para poderlos identificar esos líderes informales con datos, que, que eso se llama ONA específicamente, que es Organizational Network Analysis. Es una demencia también extremadamente potente. Nosotros estamos empezando a experimentar con, el, con este punto.
0: Esto suena muy interesante y novedoso, José. Y para nuestros oyentes, que son líderes de talento humano, ¿cómo hacemos para poner en práctica la ciencia de datos? Eso que llaman ONA donde sus siglas en español significa análisis de redes organizacionales y, por supuesto, otras tendencias tecnológicas clave. Esto es como
1: si ustedes imaginan una telaraña o muchas telarañas pegadas, que creo que gráficamente pues es la, mejor, la mejor manera de, de explicarlo es, imagínense todo lo que ocurre en una, en una red social o en una compañía con correos electrónicos, llamadas, reuniones, conexiones, eh, chats que ocurren, y como si tú con o con es esa, esa red que existe allí, puedes identificar los nodos. Los nodos son donde empiezan a haber esas intersecciones o se juntan todas esas telarañas. Así es que lo que están mostrando los datos, y hay unos estudios muy interesantes al respecto, es que cuando si tú logras ubicar los nodos vas a poder encontrar probablemente esos líderes informales que no tienen cargo seguramente ni siquiera de jefe, pero que realmente tienen las competencias y el poder para lograr influir en la organización de manera potente, positiva o negativa. Entonces probablemente si tú vas a hacer un proceso de, o de talento, de matriz de talento o de identificación de gente con potencial, tal vez un paso más efectivo es a, a hacer, una, hacer algún estudio de redes organizacionales que se llama ONA y seguramente vas a poder detectar mucho más rápido cuáles son esos líderes o esas personas que tienen ese potencial con mayor predictibilidad porque son personas altamente consultadas o por donde usualmente pasan todas las decisiones y eso se, se consigue por medio de este tipo de estudios, que no son tan sencillos, pero que efectivamente te empiezan a arrojar unos datos potentes para este tipo de cosas. Entonces, ¿Y cómo lo uso prácticamente? Pues puedo usarlo en dos ejemplos muy sencillos. Uno, lo que les decía, puedo identificar líderes futuros de la organización por este medio, y ahí no estoy haciendo assessment ni estoy haciendo las clásicas calibraciones de talento que tienen igual una parte subjetiva, entonces podés poner un poco más de ciencia, de datos a, a, a ese tipo de, de temas para matriz de talento, pero otro ejemplo pragmático es, imagínate también, se está haciendo un proceso de transformación en la organización, donde haces los clásicos procesos de cambio, donde juntas la gente, haces un buen plan de comunicación y haces un proceso robusto, si más bien eh, vas a hacer tu proceso de cambio, de transformación y ubicas esos nodos, esas personas que ocupan esos nodos y probablemente focalizas tu esfuerzo de cambios en esos nodos es altamente probable que si solo usas esos nodos, esas personas que ocupan los nodos, tu proceso de transformación va a ser mucho más acelerado y mucho más eficiente porque vas a tener información que vas a poder poner top down, pero también vas a poder tener un, un, un canal directo tremendamente eficiente, bottom up para poder ir midiendo la transformación y poder hacer todo el proceso de manera más rápida. Entonces, ese es el poder de un tema de, de Organizational Network Analysis que, que creo que es bastante potente y que está muy en tendencia. No hay muchas compañías trabajando en el tema, pues que tengan resultados ya más tangibles para que muestren unos casos de estudio más potente y los pocos que la tienen no lo comparten por obvias razones, pero, pero creo que es una tendencia muy, muy buena para poder trabajar. Creo que hay un tema de inteligencia artificial también que la gente de recursos humanos tiene que estar, que impacta temas de experiencia de empleado, que impacta justamente temas también de atracción, de desarrollo de talento e inclusive de servicio per se para poder atender a los, a los empleados de una manera mucho más eficiente. Y creo que también otra tendencia muy... Clave de, alrededor de la realidad virtual para todos los temas de desarrollo de talento, procesos de onboarding. Walmart tiene un programa muy interesante de realidad virtual y varias compañías que están bastante avanzadas allí y creo que esto acelera la puesta a punto de las personas en un nuevo rol entrando a la compañía o cuando haces una promoción a cargos más críticos donde efectivamente las curvas de aprendizaje se vuelven relevantes y donde ahí la realidad virtual puede jugar un papel fundamental desde el punto de vista de acortar esos tiempos de alistamiento.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. El talento claramente debe retarse y crecer. ¿En cuáles competencias se uno enfocar para evolucionar?
1: Hay varias, pero creo que me focalizaría en una alrededor de fluidez digital. Todo el tema de cómo realmente, claro, hay una generación que es nativa digital, pero tenemos en las compañías también mucha gente que no lo es y necesitamos garantizar que en esa transición tengamos fluidez digital. Fluidez digital. Entonces creo que esa es fundamental para poder realmente, y creo que la estamos poniendo a prueba ahorita con esta virtualidad y se ve muy evidente. Entonces eso es una competencia que estamos trabajando y que necesitamos también que, que venga inmersa en la gente que contratamos. Creo que el tema de, de ciencia de datos desde el punto de vista de cómo logramos desarrollar unas habilidades de análisis de informaciones y entender el valor de los datos para poder tomar decisiones y tomar cada vez más decisiones con buenos datos o buena calidad se vuelve fundamental. Entonces es una competencia desde el punto de vista que la competencia no es ciencia de datos, obviamente, pero esa habilidad numérica o capacidad de análisis se vuelve crítica y fundamental. Yo creo que ese es un tema tremendamente relevante. Creo que hay otra competencia más, eh, menos técnica que está enfocada al tema de adaptabilidad. ¿Cómo soy capaz realmente de tener agilidad de cambio? Porque creo que esto va a ser cada vez más acelerado, entonces eso me parece vital. Y creo que también hay otro par que, de alguna manera, no es que sean nuevas, pero que tiene una relevancia hoy mucho más importante eh, y va a tomar cada vez más relevancia, justamente porque con todo este tema de, de, de tecnolo, tecnológico, digámoslo así, y que todas las tareas más repetitivas cada vez la va a ser mucho mejor un robot y las y digamos que las personas las vamos a usar más y contratar mucho más para labores de más valor agregado, para mí creo que hay dos que, que siempre han estado pero que, que hoy toman esa relevancia, que es uno la agilidad de aprendizaje o sea creo que tenemos que volvernos como el camaleón que va pasando eh, de un lado a otro y va cambiando de color, y yo creo que así le va a pasar a las, a las personas en las compañías va a tener que ir cambiando de rol con mayor frecuencia y van a tener que ir aprendiendo nuevas tecnologías, nuevas cosas con mayor frecuencia. Entonces, ese músculo de aprendizaje que todos tenemos desde niño y que nunca, siempre lo, te, lo tenemos, y que ya es innato, pero que vamos perdiendo por, por falta de uso, se vuelve crítico para, para, para el futuro y para el presente también. Y creo que la otra es lo que estábamos hablando de liderazgo. Yo creo que el líder técnico ya no es suficiente ya se trata de un liderazgo mucho más inspirador mucho más de, de, de influir positivamente todo su entorno y creo que en las, todas las compañías tenemos unas brechas importantes allí
0: Este episodio lo queremos traer de vuelta a un tema más personal así que José nos contó cuál es el mejor consejo que le han dado
1: Uh, lo tengo tatuado. La carrera depende de mí. Un jefe me lo dijo en un momento, justo en consultoría, cuando, cuando te conté en la historia que pasé a consultoría y que me vi en el espejo, una persona que aprecio muchísimo, que es, que es un buen mentor y que todavía lo tengo de mentor, me dijo eso y eso me impactó. Y creo que es, el, el concepto de esto es, o, lo, o la frase significa básicamente, es si tú esperas que tu carrera... Dependa de tu jefe o que tu jefe sea bueno, fantástico, que tu compañía sea fantástica o que el puesto que te dieron es fantástico, tu carrera va a ser un fracaso. La carrera depende de mí y la carrera depende de mí es yo soy el dueño de mi carrera, yo soy el que tengo que verme al espejo, ver cómo lo hago distinto, cómo realmente mejoro y si algo sale mal lo que tengo que pensar es qué hice, qué, qué tengo que hacer distinto y qué, qué pudo haber hecho mucho mejor por supuesto hay responsabilidad de mi líder o de mi jefe, por supuesto puede haber responsabilidad de la compañía o del entorno pero, pero si yo espero que sea el entorno el que gestione mi carrera o una compañía gestione mi carrera, creo que estoy perdido
0: y así como hemos aprendido en este episodio de Hackers del Talento queremos que José nos cuente cuál es el mejor consejo que él da
1: no sé si bueno, pero, pero me marcó mucho porque en la historia que te conté también creo que yo fui un líder bastante, bastante mediocre en mis inicios de carrera por, pues por inmadurez y por creerme mejor, entonces creo que un, un buen consejo que procuro darlo y procuro practicarlo es no lideres como te lideran es decir, cuando es una muy mala excusa dar que yo lidero por, de esta manera mediocre porque mi líder no es tan bueno, yo creo que uno tiene que liderar como, como corresponde, es decir con una entendiendo que tu responsabilidad es mayor y que no importa si a ti te lideran mal o tienes un mal jefe y, y tú no puedes liderar de esa manera sino que tienes que liderar como realmente corresponde porque tú impactas a otras personas, tú tienes un equipo a cargo tú tienes una responsabilidad como compañía y no es una buena excusa ni es aceptable que lideres como te lideran
0: Hackers del Talento busca ser una comunidad de aprendizaje para hacer de talento humano un área relevante y estratégica en toda Latinoamérica. Y las dos acciones que nos cuenta el vicepresidente de protección son realmente importantes en estos momentos.
1: Dos, yo diría uno, hay que entender el negocio aceleradamente. Es decir, si uno llega a un rol nuevo, una compañía nueva, ¿no? lo primero que, el, y lo que yo hago que creería que puede ser tal vez el consejo es, tome el PG de la compañía revíselo a fondo, entienda a fondo pregunta, pregunte el PIG de la compañía y pregunte también cuál es el pronóstico de ese PIG o la, las proyecciones que tienen a tres o cuatro años creo que si uno como recursos humanos es lo primero que hace, seguramente va a poder encontrar dónde están las oportunidades para impactar desde recursos humanos entonces yo creería que ese tal vez creo que es uno, uno crítico que, que recomendaría y yo creo que el segundo que me parece vital es contrate gente mejor que usted me parece que es fundamental si uno contrata gente buena no es suficiente en recursos humanos hay que contratar gente mejor que uno es la única manera de que realmente luego puedas estar pensando mucho más en el negocio
0: y pues puedas llegar inclusive a ser CEO de una compañía para cerrar este episodio aquí van nuestros tres hacks del talento primero, conocerse a sí mismo para saber qué quiere y cómo seguir mejorando dos aprender constantemente especialmente de temas tecnológicos y humanos. 3. Pasar de ser un líder técnico a un líder al servicio de los demás que fomente los resultados extraordinarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Sigamos hackeando el talento.